0: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby. Heute mit mir, Alexander van Pfandersteg. Alexander Ritter ist heute nicht mit dabei, wird euch aber in den nächsten Folgen entsprechend als Host zur Verfügung stehen. Unser Thema, wie wir euch angekündigt haben, mit vielen Gästen in diesem Jahr, unter anderem im Bereich von KI, Cybersicherheit, aber auch den anderen Digitalisierungsthemen, ist heute Olaf Klassen. Er wird gleich was zu sich sagen. 2024 ist jetzt schon da. Wir wollen heute konkret auf unterschiedliche Aspekte in diesem Jahr eingehen. Wie verändert sich das Jahr? Wie stellt sich zum Beispiel die Sicherheitslage dar? Und welche anderen Trends gibt es? Und da haben wir einen sehr, sehr erfahrenen Mann dabei. Olaf, der wird gleich was zu sich sagen, auch nochmal. Und ähm, wir wollen... Ähm, ihn als Experten konkret aus dem Bereich Cybersecurity befragen, aber auch aus dem, was er in all den Jahrzehnten als entsprechender Experte in Unternehmen gemacht hat. Deswegen würde ich sagen, freuen uns da drauf. Olaf, erzähl ein bisschen was über dich und ähm, wer bist du, was machst du und ja, was ist so in 2024 zu erwarten?
1: Äh, ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die äh, Worte, Alexander. Äh, ja, Olaf Klassen sitzt hier im Faschings- und Karnevalsfreien äh, Montag heute. Äh, bin als selbstständiger Berater im Bereich der Informations- und Cybersicherheit unterwegs. Ja, und versuche halt das Thema Cybersicherheit ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Äh, ich glaube, es ist bei vielen halt immer noch nicht angekommen, dass wir an dem Punkt äh, ein gesellschaftliches Problem haben, äh, wo wir halt alle, auch wirklich alle, noch extrem dran arbeiten müssen, die Sicherheit für jeden Einzelnen halt äh, mehr in den Vordergrund zu bringen und letztendlich sicherzustellen, dass halt durch Cyberangriffe auf der einen Seite es nicht zum Blackout kommt, auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, genauso ein Punkt dass das Thema Desinformation durch Cyberangriffe halt nicht zu unterschätzen ist. Wie gesagt, ich bin selbstständig als Berater unterwegs. Das ist auch der Punkt, den ich halt schätze, weil ich halt neutral und unabhängig über das Thema halt berichten kann. Und über das Thema kann man 2024 bestimmt genug berichten.
0: Danke dir erstmal. Was hast du genau in den letzten Jahren gemacht, damit man vielleicht von deiner persönlichen Erfahrung, die, von der du ja gleich erzählen wirst, noch wissen, was Kunden kann. Was waren das für Unternehmen? Was haben die so gemacht? Du bist ja jetzt grob, kannst mich gerne korrigieren, 30 Jahre lang im Geschäft.
1: Äh, nein, ganz so lange nicht. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich Vertrieb, Anlagen, Maschinenbau. Äh, habe, glaube ich, fast jede Produktionsstätte in Deutschland, äh, Bereich der Lebensmittelproduktion, äh, Schwerpunkt Getränkeindustrie halt kennengelernt. Und habe halt gesehen, und das ist halt eins von meinen Schwerpunktthemen: das ist die IoT, dass wir in Deutschland, wobei nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in den angrenzenden Ländern, extremen, einen extremen Nachholbedarf was halt Sicherheit angeht, im Bereich der produzierenden Industrie angeht. Äh, da ist schlichtweg halt äh, das Thema Cybersicherheit zum großen Teil halt verschlafen worden. Äh, in die IT hat man investiert, in die IoT, also Produktions-IT äh, hat man halt aus Kostengründen äh, relativ wenig. Äh, ja reingesteckt, das ist halt zu teuer, man hat es halt sein lassen. Vom Anlagenmaschinenbau bin ich dann halt bei der Cybersicherheit hier in Flensburg gelandet, Deutsche Gesellschaft für Cybersicherheit. Ja, da habe ich dann aber selber vor fast zwei Jahren die Reißleine gezogen und habe mich halt selbstständig gemacht, weil ich glaube, es gibt zurzeit einen riesigen Nachholbedarf was das Thema neutrale und unabhängige Beratung angeht. Ich mhm. glaube mittlerweile habe ich mir auf LinkedIn diesbezüglich auch einen Namen gemacht. Äh, der eine mag es, der andere mag es halt nicht. Aber ich habe halt momentan wirklich das Gefühl, du musst ab und zu auch mal den Holzhammer raushauen, holen, um drauf zu hauen, äh, weil sonst reagiert leider keiner drauf. Mhm.
0: Das ist ein sehr spannender Aspekt. Da gehen wir heute, glaube ich, in ein, zwei Punkten natürlich darauf ein. Wichtig ist, du hast ja trotz dessen, dass du nicht ausschließlich jetzt in IT oder Cybersicherheitsfirmen gearbeitet hast, ja trotzdem die entsprechende Berufserfahrung, gerade aus entsprechenden Transformationsprojekten. Ich glaube, da ist es sehr, sehr spannend, was wir da daraus auch ableiten können. Du, aber ich glaube,
1: äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich glaube, das ist aber auch der Vorteil. Wenn du halt unterschiedliche Bereiche gesehen haben, hast, mhm. äh, dann lebst du nicht in dieser Blase. Und das merke ich momentan ein bisschen auch im Bereich Cybersicherheit. Äh, da tut sich so eine Blase auf, in der sich halt einige Leute bewegen und du bekommst äh, nicht immer mit, was außerhalb dieser Blase passiert. Äh, ich glaube, dass das Verständnis für Cybersicherheit viel geringer ist, als wir, die tagtäglich damit zu tun haben, es wirklich wahrnehmen.
0: Mhm. Wie, wenn wir den heutigen Titel zugrunde legen mit wo was passiert in 2024, wo stehen wir in dann bestimmten Themen, ähm, nehme ich persönlich auch wahr, wie du es ja auch schon gesagt hast, Cybersicherheit ist ein Thema, das letztes Jahr schon eminent wichtig war, dieses Jahr, nicht unwichtiger wird eher. Ja, dramatischer, wenn man ehrlich ist. Ähm, wir können das ja auch aus Sicht, aus Antich system sicht natürlich immer wieder sagen, auch mahnen und auch entsprechend auf gute Standards und Prozesse setzen. Aber wie ist denn aus deiner Sicht die Lage in den unterschiedlichen Themen? Wenn wir mal beginnen würden mit Cybersicherheit. Wie würdest du aktuell 2024 die Lage in Deutschland bewerten? Was ist so deine Erfahrung und das, was du ja auch häufig ähm, bei LinkedIn zum Beispiel, aber auch generell in deiner täglichen Arbeit siehst?
1: Also ich glaube, dass die Sicherheitslage sich gerade äh, verändert. Äh, vor zwei Jahren, als äh, der Russland-Ukraine-Krieg anfing, äh, gab es einen richtigen Aufschrei. Äh, wir müssen uns schützen, wir müssen uns schützen. Äh, wir kommen sicherlich auch äh, bald mit im digitalen Raum auch in die Konfl in den Konflikt mit rein. Äh, dann ist es relativ ruhig geblieben, zwei Jahre lang, aber zurzeit merke ich halt, dass äh, es außerhalb der kriminellen Gruppen immer mehr politische Akteure gibt, die halt aus politischen Gründen halt versuchen äh, Cyberangriffe zu fahren. Es, es ist nicht nur in Deutschland, es ist auch in den Nachbarländern. Dänemark wurde extrem äh, angegriffen, weil man halt Waffenlieferungen an die Ukraine freigegeben hat. Äh, Israel wird zurzeit massiv angegriffen aufgrund des Gaza-Konfliktes. Und damit müssen wir, glaube ich, 2024 rechnen, dass das Thema politische Angriffe weitaus mehr in den Vordergrund rückt, als es bisher gewesen ist.
0: Wie, ähm, wie schätzt du die dramatische Lage dort ein? Also werden die Täter im Ra Bereich Cybersecurity, wenn es um so potenzielle Ziele geht, Definition von Angriffszielen, eigentlich immer skrupelloser? Oder ist das nur so ein Ding aus den Filmen, ähm, die man vielleicht in den letzten 10, 20, 30 Jahren mal gesehen hat? Also die Frage ist da wirklich, ist, ist das Täterprofil wesentlich skrupelloser geworden?
1: Ich glaube, ja. Es gibt Cybergruppen, Cyberkriminelle, man muss es ja einfach so deutlich sagen, die selber sagen, sie haben einen gewissen Ehrenkodex. Aber es muss draußen auch unendlich viele Gruppen geben, die halt überhaupt keinen Kodex oder Ehrenkodex haben, was das angeht. Wenn ich mir die Angriffe gerade auf Institutionen an sehe, die halt im humanitären Bereich unterwegs sind. Äh, Diako, äh, Rotes Kreuz, in den Staaten wurden unendlich viele äh, gemeinnützige Institutionen angegriffen. Angriffe auf Krankenhäuser, momentan sehr, sehr, sehr im Fokus. Äh, ich glaube, es verändert sich. Am Tagesende geht es letztendlich nur um das Thema, wie kann ich am meisten Geld verdienen. Egal von wem.
0: Das ist also aus deiner Sicht auch eine ganz starke Tendenz, wenn man den Unterschied zwischen, sagen wir mal, vielleicht 22, 23 und diesem Jahr nochmal sieht. Das wird sich intensivieren quasi.
1: Ja, definitiv. Mhm. Das, was wir momentan sehen, geht genau in die Richtung. Und der politische Aspekt kommt halt jetzt vermehrt noch dazu.
0: Ja. Mhm. Was, also wenn wir uns den Standort Deutschland ansehen, ähm, gibt es da Unterschiede im Bereich Cybersecurity zu beispielsweise Frankreich, Spanien oder vielleicht den besser digitalisierten Ländern, äh, der skandinavischen Bereiche? Also wie siehst du da die Unterschiede gerade im Sicherheitsumfeld?
1: Ja, man meint immer Länder wie Dänemark, Schweden, Finnland, die, was, was die Digitalisierung angeht, Weltspitze sind. Die haben auf der anderen Seite das Thema Cybersicherheit auch komplett äh, aus dem Fokus verloren. Sie haben digitalisiert, sie haben digitalisiert nach dem Motto, wir wollen Weltspitze sein. Äh, die Sicherheit ist aber auf der Strecke geblieben und das ist nicht meine Einschätzung, sondern das ist halt Einschätzung von sehr vielen Akteuren in Dänemark, die halt massiv Kritik dran üben, äh, dass der Staat, in dem Falle der Staat, nicht mehr für Sicherheit gesorgt hat. In Dänemark ist es vielleicht ein bisschen anders, weil der Staat auch was die Digitalisierung angeht, die treibende Kraft ist.
0: Mhm. Medial wird das nicht so wahrgenommen. Also wenn ich jetzt von meiner persönlichen Einschätzung ausgehe und von dem, was man traditionell auch so liest, ne, trotz auch übergreifender Magazine oder auch Webseiten, ähm, wird häufig natürlich dieser deutsche Blick mit, wie sicher sind wir wo bewegen wir uns da? Was ist denn eigentlich aktuell äh, der Punkt? Da wird ja meistens darauf herumgeritten. Im europäischen Vergleich, ne, wenn, wenn, zumindest medial, äh, bekommt man oft die Kerbe reingehauen, dass wir ähm, ja im unteren Drittel sind. Ähm, das spiegelt ja das, was du gerade auch sagst, so gar nicht so wider, sondern ähm, das ist eine selektive Wahrnehmung, die ich ja. jetzt vielleicht persönlich auch habe.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch genau der Punkt. Äh, was äh, in den Nachbarländern passiert, äh, kriegen die meisten halt nicht mit. Bei der Schweiz ist es vielleicht und bei Österreich noch ein bisschen was anderes. Äh, liegt halt dran, dass äh, dann letztendlich die Kommunikationssprache auch Deutsch ist. Äh, aber was in den Nachbarländern halt momentan passiert, kriegt man nicht so mit. Äh, Beispiel dazu, äh, NIS 2 sollte ja im Prinzip im Oktober in geltendes Recht äh, in allen Ländern überführt werden oder bis Oktober in allen Ländern überführt werden. Äh, Dänemark und die Niederlande melden jetzt schon an, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen, äh, NIS2 in geltendes Recht äh, bis Oktober mhm. umzuwandeln.
0: Mhm. Für äh, unsere Zuhörer, äh, Teile davon kennen diese Themen, teilweise nicht. Äh, vielleicht zwei Sätze, zunächst zwei von dir bitte.
1: Vereinfacht ist es eine Cyber-Richtlinie, die halt äh, aus, von, der EG, von der EU beschlossen wurde, äh, um eine einheitliche Cyberstrategie strategie äh, europaweit äh, darstellen zu können. Das ist halt in Europa das Riesenproblem, äh, dass die Länder unterschiedlich weit sind, was das Thema Cybersicherheit angeht. NIS 2 will im Prinzip damit, oder NIS 2 soll eine einheitliche Cyberstrategie äh, darstellen. Mhm. Äh, beste Beispiel, ein Konzern in Deutschland, der Tochtergesellschaften Dänemark, Frankreich, Italien hat, äh, muss sich momentan mit sehr unterschiedlichen Richtlinien bezüglich Cybersicherheit rumschlagen. NIS 2 soll das Ganze halt vereinfachen und vereinheitlichen. Mhm. Äh, aber die Vorgabe der EU war, bis Oktober 2024 soll jedes Land die parlamentarischen Voraussetzungen geschaffen haben, um das Ganze halt auch national als Gesetz umzusetzen.
0: Also die, würde man die Lage eigentlich zusammenfassen, im Ausland hört es sich besser an, als es ist. In Deutschland ist die Lage schon quasi so dramatisch, wie sie sich auch darstellt und wie gesagt, du postest ja auch regelmäßig äh, die Themen dort auf LinkedIn zum Beispiel und sagst, wie ja, wer betroffen ist, was dort für Ausmaße erreicht werden, ob es jetzt kritis äh, Infrastruktur ist oder ob es andere Themen sind. Und ähm, was müssten denn aus deiner nach deiner Ansicht, wenn dieser Trend in 2024 noch stärker kommt, denn die Unternehmen tun und was das für uns relativ wichtig auch nochmal mal dazu. Wie müssen denn auch Privatpersonen eigentlich reagieren, nach deinen Einschätzungen?
1: Ich glaube, alle Akteure müssen halt einen Zahn zulegen. Privatpersonen, fangen wir mal klein an. Ich würde mir wünschen, dass das ganze Thema Cybersicherheit, Digitalisierung in den Schulen weitaus mehr vorangetrieben wird. Da wiederum muss ich halt die Nachbarländer im Norden loben, da ist Cybersicherheit, Desinformation, alles, was mit der Digitalisierung zusammenhängt, pflichtfach in den Schulen. Äh, mhm. Die Jugendlichen sind heute mit TikTok, äh, Insta oder was auch immer unterwegs und ich glaube, viele sind sich überhaupt nicht bewusst, äh, was das Thema Cybersicherheit oder was den Schutz meiner Daten angeht was an Desinformation halt auf diesen Plattformen auch tagtäglich rüberkommt. Da müssen wir halt ansetzen. Ja. Wir müssen auf staatlicher Seite halt auch das Thema Cybersicherheit ganz anders angehen. Dass sich die Kommunen und die Länder aus den Bereich NIS 2 schon wieder rausziehen nach dem Motto, wir machen was eigenes, ist meiner Ansicht nach ein Absoluter Ehrweg. Auf der einen Seite äh, stellt man sich als Politiker hin und sagt, toll, wir haben eine einheitliche Richtlinie jetzt europaweit und nur einheitlich können wir halt den Standort äh, Europa aufschützen, indem wir alle am gleichen Strang ziehen und parallel 16 Bundesländer in Deutschland äh, jeder für sich eine eigene Strategie aufsetzt. Das widerspricht sich komplett. Hm. Bei den, Entschuldigung, bin ich, bei den Firmen sehe ich es ein bisschen anders. Als ordnungsgemäßer Kaufmann muss ich ja von vornherein eigentlich ja mein Geschäft schützen. Ich bin eigentlich ja verpflichtet, mein Eigentum, für das ich verantwortlich bin. Oder als Geschäftsführer habe ich doch die Aufgabe, mein Business zu schützen. Da passiert meiner Ansicht nach viel zu wenig. Und aufgrund der schlechten Konjunkturlage zurzeit befürchte ich halt, dass die Investitionen nochmal zurückgehen.
0: Interessanter Aspekt, man würde ja davon einer gestiegenen Gefahrenlage ausgehen, dass das Geld, was man bereit wäre zu investieren, mehr wird. Deine, Das ist eine interessante Aussage, Der habe ich gar nicht gerechnet, ehrlicherweise. Es wird zurückgefahren, weil man kein Geld wahrscheinlich aufgrund der, der wirtschaftlichen Situation äh, mehr bereit wäre, in, oder in dem Außenmaße dann zu investieren, wie es eigentlich nötig wäre.
1: Es scheint das momentan eine große Unsicherheit in der Wirtschaft zu geben. Äh, wenn ich unsicher bin, äh, halte ich natürlich jede Investition erstmal so lange wie möglich zurück. Und an dem Punkt scheint mir momentan zu sein, äh, dass halt Investitionen zurückgehalten werden. Wobei... Ich würde gern einen Punkt da noch mal klarstellen. Vielleicht lieber in die IT weniger Geld stecken, aber in die Cybersicherheit mehr Geld reinpacken. Das ist, das, ist, das ist der Aspekt. Man hat bisher immer gesagt, 10 bis 15 Prozent vom Budget IT für die Cybersicherheit. Wir sollten uns vielleicht trennen von diesen beiden oder die Begriffe sollten einfach getrennt werden: ein Budget für IT und ein Budget für Cybersicherheit.
0: Wie trennst du es? Also das ist ein spannender Punkt. Ich würde behaupten, wenn man mit 100 Leuten spricht, würden dir zum großen Teil viele Menschen sagen, das ist einen dasselbe. Also Cybersicherheit ist doch ein IT-Thema.
1: Weiß ich. Die Diskussion habe ich ja laufend, weil mich irgendjemand anspricht: Warum trennst du das? Das gehört zusammen. Cybersicherheit ist oder beschützt im Prinzip das Ganze. Das geht über die Schulung der Mitarbeiter, das geht halt Schulung, Geschäftsführung, das geht um die Schulung der IT. Es geht darum, bei der Cybersicherheit, welche Lieferanten werden mit aufgenommen, sind die Lieferanten cybersicher? Sind meine, sind die Daten und das ist letztendlich bei jedem Betrieb natürlich irgendwo die, die Kronjuwelen, sind die geschützt. Hm. Äh, IT, äh, ohne den Leuten jetzt irgendwo auf die äh, Füße treten zu wollen, ist für mich halt Netzwerk. Äh, das ist die Firewall, äh, das ist der VN-Scanner. Äh, relativ eng das Thema äh, Netze. Wie schütze ich meine Netze? Aber Cyber ist gesamtbetrieblich gesehen.
0: Man könnte also sagen, der 360-Grad-Name für das Komplettpaket, für das Unternehmen, für alle Ebenen sozusagen. Ja, genau. Richtig. Gut mhm. formuliert. Da, danke. <lacht> ähm, ich finde, du hast das jetzt auch ein paar Mal erwähnt, also die dramatische werdende Lage im Jahr 2024, die sehe seh ich persönlich auch so. Ich weiß nicht, wie das unsere Zuhörer auch äh, dann wahrnehmen. Ich glaube, ein ähnliches Meinungsbild kann man irgendwo auch am Horizont bestimmt erkennen. Du hast eben noch mal zwei, drei Punkte von Desinformation gesprochen. Ich glaube, weil wir auch das KI-Thema noch mal hatten, ich glaube, jeder würde sagen, seit dem Aufkommen von ähm, Chat GPT, ähm, aber auch anderen äh, KI-Modellen und ähm, Produkten in dem äh, entsprechenden Rahmen, ist das Thema on Vogue. Thema ist da und das Thema ist vor allem ein Problem der, ähm, ja, dass äh, jeder in der Lage ist, quasi jede Art von Content zu generieren. Vielleicht können wir den Spagat über die Desinformation ähm, in den KI-Bereich hineinbringen. Ähm, für mich nur, weil wir ja auch heute, wir haben auch im Vorabgespräch, Olaf, ähm, ja ein paar Mal darüber gesprochen, ist gerade das Thema ähm, Medienkompetenz. Das ist ja genau das, was du jetzt auch so ein bisschen angerissen hast. Ähm, in Kombination mit unseren ganzen Themen heute eminent wichtig. Das heißt... Bin ich in der Lage, Informationen zu erkennen und zu bewerten? Da wird uns, meine persönliche Meinung nach, keine Technologie helfen, sondern man muss verstehen, wie die Dinge funktionieren und entsprechend ähm, danach eine Abwägung finden können, ob das real sein kann oder nicht. Und ähm, wie siehst du das denn? Desinformation. Welchen Trend in 2024 erkennst du? Welche Ausmaße nimmt das an? Und welchen Einfluss hat in dem ganzen Bereich auch KI hingehend?
1: Äh, KI ist ja im Prinzip nicht neu äh, KI ist halt nur als Begriff äh, seit einem halben, dreiviertel Jahr in aller Munde diese Anrufe äh, ich brauche unbedingt 100.000 Euro weil ich bin hier in Hongkong und muss eine Rechnung bezahlen all das hatten wir ja das ist ja nicht unbedingt neu mittlerweile was neu ist dass es die entsprechenden Bilder halt dazu auch gibt und derjenige, der halt die Überweisung in der Firma macht, halt noch mehr in die Klemme kommt, ist, dieses, ist diese Information richtig oder falsch? Äh, aber wir sollten, und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt vorweg, äh, KI ist nicht schlecht. KI kann uns gewaltig auch im Bereich der Cybersicherheit helfen, weil die KI in der Lage ist, Routineaufgaben zu übernehmen. Wo heute halt Menschen sitzen, die irgendwelche, ich hätte fast gesagt, nutzlosen Dinge überprüfen. Das ist falsch formuliert, ich weiß. Äh, aber wenn du halt tagtäglich irgendwo mit irgendwelchen 0815 Aufgaben beschäftigt bist und gar nicht die Zeit hast, dich für das große Ganze irgendwo äh, frei zu schaufeln, äh, das ist der Punkt, wo uns KI halt helfen kann. Und wir haben im Verhältnis, äh, Bereich KI halt einen zweiten Punkt, das ist der Fachkräftemangel. Die KI kann uns relativ schnell und gut im Bereich des Fachkräftemangels unterstützen. Einfach Routineaufgaben an die künstliche Intelligenz übergeben. Der Mensch, Gott sei Dank, sitzt am Tagesende und entscheidet, falsch oder richtig. Aber da müssen wir halt hin. Und wir sollten aufhören, die KI irgendwo zu verteufeln.
0: Findest du, dass das getan wird, intern? Ja. Also, also meine Wahrnehmung ist schon, dass es da verschiedene Lager gibt. Also dass gibt quasi die Funktionalität im Vordergrund steht, auch die Unternehmen, ob das jetzt amerikanische Unternehmen sind, aber auch europäische Unternehmen äh, Features schaffen wollen, die die Mitarbeiter entlasten. Auf der anderen Seite natürlich Menschen Angst haben, auch ihren Job zu verlieren, klassischerweise.
1: Das ist aber genau der Punkt. Äh, A, Jobverlust. Das Thema wird unendlich äh, breit bespielt. Äh, ich glaube gar nicht an den Jobverlust. Äh, wenn man ein bisschen älter ist, hat man halt gewisse Dinge halt mitbekommen. Äh, Einführung der ersten Industrieroboter. Haben alle damals gesagt, es geht tausende oder zigtausende Arbeitsplätze in den Automobilwerken verloren, weil die, Auto weil die Industrieroboter halt Tätigkeiten übernommen haben. Die für den Menschen grundsätzlich eigentlich gar nicht geeignet waren. Und da müssen wir vielleicht äh, den Punkt auch bei der KI ansetzen. Die KI wird Aufgaben übernehmen, die eigentlich fürs menschliche Gehirn, hätte ich fast gesagt, überhaupt nicht geschaffen sind. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, was wir halt auch erleben, was ich momentan erlebe, dass die KI äh, bei sämtlichen Problemen, die wir haben, in den Vordergrund äh, kommt. Äh, Hör dir mal heute eine Werbeveranstaltung von eben einem Cyberunternehmen an. Du hast spätestens nach fünf Sekunden den ersten Satz. Ja, und wir verwenden die modernste KI. Äh, guck dir die Werbung äh, im Fernsehen an, äh, sei es Vodafone oder äh, wer auch immer. Ja, unsere Mobiltelefone unterstützen KI und dies und jenes. Äh, wir verlieren irgendwo, glaube ich, momentan so. Ja, diesen, diese, dieses, dieses Grundverständnis für KI.
0: Okay, ich hatte äh, gestern ähm, habe ich keinen Super Bowl geguckt, aber ähm, es war entsprechend. Die Möglichkeit, da, da nochmal eine Zusammenfassung zu sehen, dann habe ich auch gesehen, dass dort Microsoft einen ja, durchaus teuren Werbespot bezüglich des Co-Pilots äh, rausgehauen ja. hat. Ja. Das ist, glaube ich, viral gegangen heute ähm, in ganz vielen Netzwerken und hat nochmal gezeigt, hey, ähm, entfessle deine eigenen Fähigkeiten, ohne da jetzt Werbung zu machen. Das geht für alle anderen Produkte ja genauso. Ähm, schaffe deine ja, deine, eigenen, deine eigene Arbeitswelt, wofern das natürlich in dem Job geht, und nutze die Möglichkeit und sprenge quasi die Barrieren und Grenzen. So war das, würde ich grob sagen, ähm, der Tenor des Werbespots, die man da versucht hat aufzubauen. Ist schon sehr, sehr spannend, weil das ist eines der größten Sportevents und versucht natürlich, den Endkonsumentenmarkt zu bespielen. Wir reden da nicht mehr vom B2B. Ne? Auch ja, ein Teil davon, aber das ist wirklich B2C-Thematik, die wir da haben. Und ähm, Siehst du dann einen Trend in 2024, dass B2C im KI-Umfeld äh, eine
1: stärkere Bedeutung bekommt? Äh, Ob es eine stärkere Bedeutung bekommt, weiß ich nicht. Äh, beworben wird es im Prinzip so. Aber wie gesagt, schau dir mal die Werbung äh, von Samsung, äh, Google Phone und so weiter an. Hm. Es wird nur noch von KI geredet. Ja. Äh, dass man mit diesem Teil im Prinzip auch telefonieren kann, äh, ist nebensächlich, komplett nebensächlich. Dieses Teil kann halt hat eine eingebaute KI mhm. äh, oder eine AI, damit die Leute halt auch noch ein bisschen mehr verwehrt werden. Äh, nein, ich, glaub, äh, das, ich, ich glaube, wir müssen einfach ja so mal wieder auf den Boden zurückkommen. Das wird äh, kein Allheilmittel sein. Es wird die Berufswelt in einigen Bereichen halt verändern. Ich glaube nicht, dass der das Straßenbauer, ich glaube nicht, dass derjenige, der bei Daimler oder VW am Band steht, davon wahnsinnig beeinflusst wird. Äh, Im Bereich Marketing, ja, da wird bestimmt was passieren. Äh, in einigen Zeitungen wird bestimmt auch ein Umbruch stattfinden, aber ich glaube, das wird halt auch wieder nur auf einen gewissen Teil beschränkt sein, das Ganze.
0: Ein spannender Aspekt, den du da auf jeden Fall benennst, weil ähm wir erleben das als Softwareunternehmen ja auch so häufig, Olaf, dass das Over-Engineering zu viele Features, dann vielleicht auch mit KI, auch teilweise auch ein in, KI-Feature integriert, ähm, aber trotzdem dieser Gesamtvolumen äh, an, an Features, das ist quasi, dass es gar nicht entscheidend ist, sondern dass Konzepte wichtig sind, dass die Menschen mit einfachen Lösungen versuchen, ihre Probleme zu lösen. Im Over, also quasi eben, wenn du, zu komplizierte Features hast oder zu komplizierte Ansätze wie jetzt, dann werden die Leute das nicht benutzen. Punkt. Das ist egal, in welchem Technologiesektor das auch bisher so war. Autofahren, äh, Webseitennutzung, aber auch, auch im Cybersecurity oder im KI-Umfeld wie jetzt. Das muss wirklich kinderleicht sein. Das heißt nicht, so. ich lese ja bei meinem Sohn zum Beispiel, wo das auch so ist, der kann Dinge bedienen, die, wenn die bedienbar sind, dann ist das gut gelungen. Es ist einfach in der Nutzung, es ist relativ zugänglich und damit natürlich ganz schnell ohne große Hürde anwendbar. Das macht es halt entsprechend auch aus. Ich glaube, das sollten wir uns generell bewahren. Und das kann auch ohne KI vorher oder in einem gewissen Bereich hätte das funktionieren können. Das weiß man nicht. Der Zug ist da jetzt ein bisschen abgefahren, weil alle jetzt natürlich auf das Pferd Wissen setzen.
1: Ja, aber das ist mein Rat halt auch an die Industrie, wenn sie sich irgendwelche Tools beschaffen wollen, äh, im Bereich der Cybersicherheit. Achtet bitte auf die Benutzerfreundlichkeit. Hm. Äh, ich kann ein hervorragendes Tool haben. So wie du es eben gesagt hast, wenn das Ding aber so kompliziert aufgebaut ist, dass der Benutzer letztendlich überhaupt gar keine Lust hat, damit zu arbeiten, dann ist das Ding zum äh, Scheitern verurteilt. Die werden alle einen großen Bogen drum machen. Ich brauche Tools, die eventuell nur 95% der Leistung bringen, die machbar wäre. Aber wenn es benutzerfreundlich ist, habe ich doch einen viel höheren Effekt, was die Cybersicherheit angeht. Wenn die Leute wirklich Lust haben, damit zu arbeiten, wenn sie nicht jedes Mal schimpfen, oh, wieder kompliziert und so weiter, dann irgendwann hören sie auf, damit zu arbeiten. So einfach ist es.
0: Ja, absolut. Er erleben wir ähm, in feedback oder warum vielleicht auch Tools abgeschafft worden sind, sehr, sehr häufig, muss man ehrlich sagen. Ja. Ich möchte mal den Bogen spannen. Wir sind ja, wie gesagt, im, im Gesamtumfeld Digitalisierung und Technologie unterwegs. KI und Cybersicherheit, auch, auch viele Randthemen, die du jetzt genannt hast, spielen da eine Rolle. Wie bewertest du denn die Digitalisierung in, nochmal kurz als Abriss, kurz bevor wir dann in den Abschnitt kommen vom Podcast, in Deutschland, würdest du sagen, wenn du Schulnotenmäßig interagieren würdest, sagen, sind wir generell eher als Beispiel bei einer 3, sind wir eher bei sogar ganz schlecht, 5- Minus zum Beispiel, oder kann man das, muss man das teilen, verschiedene Bereiche, das würde mich nochmal interessieren und vielleicht nochmal ein paar. Äh, Ideen, also, warum das dann so
1: ist. Also vom Bauchgefühl würde ich irgendwo drei minus bis vier verteilen. Äh, ich bin aber, und das ist halt ein bisschen voreingenommen, weil ich halt sehe, was fünf Kilometer nördlich von mir äh, machbar ist. Äh, mhm. Du hast in Dänemark halt die Möglichkeit, deine Steuererklärung innerhalb 30 Minuten halt wieder auf dem Rechner zu haben. Äh, entweder zahlen oder nicht zahlen. Nicht wochenlang Monate drauf warten. Das Ding ist innerhalb von ein paar Minuten abgehandelt. Alle Behördengänge können digital vorgenommen werden. Äh, ja, ich weiß, es gibt viele, die sagen, die Dänen haben es mit Gewalt durchgezogen. Du kannst dich in Dänemark, da gar ich davon befreien. Du musst im Prinzip diesen Weg gehen, sofern du nicht nachweist, dass du körperlich oder geistig nicht in der Lage bist. Das sind die beiden Ausnahmen, wo der Staat zulässt, dass du dich von dieser Digitalisierung verabschiedest. Mhm. Aber es vereinfacht das Ganze. Aber wir haben, wir haben in Deutschland ein großes Problem. Die denen glauben, dass die Digitalisierung ihnen Nutzen bringt. In Deutschland sind wir mittlerweile so weit, dass jeder mehr oder weniger Angst hat vor der Digitalisierung, weil er dem Staat nicht vertraut. Das ist halt ein gesellschaftliches Thema und da müssen wir ran. Aber wenn ich mir ein Beispiel nehme, es wird vor drei oder vier Monaten großartig durch die Presse gejagt, du kannst dein Auto jetzt digital anmelden. <lacht> Stimmt. Äh, drei Monate später gibt's eine Mitteilung: äh, Nein, wir fahren alles zurück, weil die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Entschuldigung, da platzt mir irgendwo wirklich äh, ja der Hut. Ich habe überhaupt kein Verständnis, wenn solche Dinge dann äh, zurückgezogen werden. Ne? Das muss ich im Vorwege machen. Ich muss Dinge auf Sicherheit im Vorwege äh, testen und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was wir haben. Äh, wir machen irgendetwas weil es gerade äh, toll ist und am Schluss des Tages überdenken wir die Sicherheit.
0: Absolut. Also das war ein schreckliches PR-Desaster für uns in Deutschland, das muss man ehrlicherweise sagen, weil das Ausland beobachtet uns ja, egal um welchen Digitalisierungsaspekt es geht, sehr, sehr genau, weil wir sind immer noch die größte Volkswirtschaft in Europa und die gucken sich sehr, sehr genau an, was bei uns geht, was nicht geht, was... Äh für Vorteile das bringt, Nachteile auf dem Standort und so weiter. Also schlechter hätte das in dem Kontext gar nicht laufen können.
1: Ja, aber davon gibt es halt mehr. In Brunsbüttel werden äh, Terminal hochgezogen für Flüssiggas. Ja, es musste schnell gehen, weil wir ein Problem haben, äh, was die äh, Energieversorgung angeht. Mitten im Bau oder fast am Ende des Bau, man, ey, das ist ja kritisch für Infrastruktur. Mhm. Das haben wir überhaupt nicht erfasst. Es gab Warnungen, dass halt dieses Terminal nicht cybersicher ist, weil man grundsätzliche Dinge einfach vergessen hatte. Das darf einfach nicht passieren. ne?
0: Niemals. Nicht nicht in so einer Volkswirtschaft.
1: Genau, nicht in der Volkswirtschaft und nicht an dieser Stelle. Es gibt bestimmt äh, Dinge, die halt äh, ja, nicht so wichtig sind. Äh, Beispiel, äh, das Gesundheitsministerium gibt eine Strategie raus, äh, Digitalisierung. Wir digitalisieren jetzt. Äh, letzte Seite auf dem äh, Heft oder äh, in der Broschüre gedruckt bei. Wenn ich eine Digitalisierungsstrategie mache, brauche ich nicht, dieses ganze Thema äh, zu Papier zu bringen.
0: Ganz tolles Thema, was du da sagst, weil das ist echt eine, auch eine Strategiefrage. Ne? Ja. Warum, warum sollte man es drucken? Ne? Naja, gut, ja gut, das, das ist schon so ein bisschen ad absurdum fast. Ne?
1: Das ist halt das Thema. Und ich glaube, dass dann halt auch in der Bevölkerung das Verständnis nicht da ist. Ja.
0: Das heißt, es ist ein großes Thema auch für uns immer im Rahmen des Podcasts. Digitalisierung wird nur mit den Unternehmen, mit der Politik und dem wichtigsten Teil mit der Bevölkerung und den Menschen, die alle diese Prozesse, aber auch den Wandel leben müssen gelingen.
1: Äh, ich ich würde die Reihenfolge halt äh, andersrum.
0: Äh, ja genau, also es war jetzt ohne, ohne Wertung. Jetzt genau,
1: auch. also ich würde bei der Bevölkerung anfangen und da ist ganz klar in Skandinavien halt die Aussage, wir können die Digitalisierung nur hinbekommen, wenn wir das Verständnis der Bevölkerung dafür haben. Und auch die Bevölkerung, und das ist halt das Gute auch in Dänemark oder Schweden, ja, es passieren halt Fehler. Aber dann sagt man halt auch von der Regierung her, okay, da ist was schiefgelaufen, wir korrigieren das. Und damit ist es dann für die meisten auch durch. Mhm. Aber wenn ich dieses Grundvertrauen halt nicht in den Staat nicht habe, fällt die Digitalisierung extrem schwer und wir müssen uns nichts vormachen. Ohne Digitalisierung kriegen wir diesen Wirtschaftsstandort Deutschland in Zukunft nicht äh, erhalten.
0: Ich würde das schon fast so ein bisschen als Abschluss nehmen, auch mit Blick auf die Zeit, ne, damit es noch hörbar wird, bleibt, konsumierbar. Ähm, ist, wir wollen ja auch im Rahmen des Podcasts nicht äh, so einen destruktiven oder negativen Touch nehmen, wollen aber einfach offen die Wahrheit sagen. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, deswegen laden wir ja Leute wie dich ein, Olaf, wo wir uns klar sagen, wie die Lage ist. Ne? Also wir wollen ja wirklich den Blick einfach reinwerfen, die Themen ansprechen und du hattest ja jetzt auch zwei Primärthemen, wie Cybersicherheit und KI. Dafür erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit geboten hast, deine Erfahrungen, deine Einblicke äh, auch weitergeben zu können. Wir haben Darf, ähm, ab...
1: darf, darf ich einmal ganz kurz unterbrechen? Ich weiß, Na, sehr, sehr gerne. Das ist jetzt unhöflich, aber trotzdem. Kein Problem. Äh, nein, es soll überhaupt nicht negativ sein und es äh, soll auch nicht so rüberkommen. Äh, ich halte KI, ich halte Digitalisierung für Dinge, die wir unbedingt brauchen. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen und wir müssen nicht bei allem halt sehen, dass es böse und dies oder jenes ist, mhm. sondern wir müssen einfach die Zukunftschancen, die uns diese Technik bieten, einfach erkennen. Und dieses das Ganze halt noch mit einer entsprechenden Sicherheit äh, verbinden. Das, glaube ich, ist genau der Weg, den wir gehen müssen. Es geht gar nicht darum, irgendwas zu verteufeln. Ich Ganz im Gegenteil, ich möchte, dass wir halt aufstehen mhm. und sagen, das wollen wir machen. Wir haben einen Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, äh, gebürtiger Däne, der sagt, ganz klar, wir wollen den anderen nicht folgen, wir wollen spitze sein. Und das sollten wir vielleicht auch in Deutschland langsam wieder irgendwo auf die Reihe kriegen, dass wir halt unseren Weg gehen, äh, der wird hier und da steinig sein, ja, aber wir kriegen es hin. Wenn wir es nicht hinbekommen, wer bekommt es denn sonst hin?
0: Ich glaube, für den Ausblick, was auf uns in diesem Jahr zukommt, würde man, wenn man es jetzt in Balance betrachtet, sagen, viele Herausforderungen, viele Möglichkeiten, die wir ausschöpfen müssen und können, Egal ob es äh, technologische Felder sind, äh, dass wir uns als Gesellschaft anpassen müssen und natürlich ähm, dahingehend auch äh, uns selbst hinterfragen müssen. Und nicht, wie du selber sagst, nicht alles, was da kommt, ist negativ. Es ist wahrscheinlich, passt alles sehr, sehr positiv, wenn wir mit dabei sind, mitgestalten können und alle da an den Themen mitarbeiten können.
1: War, war, war die Einführung der Eisenbahn negativ? War die Einführung der Dampfmaschine negativ? Ich
0: glaube, ich glaube im, Nachgang, <lacht> im Nachgang würde dir jeder sagen, äh, nein.
1: Okay. Äh, wie viele äh, Mitarbeiter bei Daimler VW leiden nicht mehr unter Rückenproblemen, weil halt der Industrieroboter den Motor genau. einsetzt und es wird nicht per Hand gemacht. Aber das ist, sind genau die Punkte, die wir in den Vordergrund stellen. Wir haben eine Veränderung, die auf uns zukommt. Und diese Veränderung kann positiv sein, wenn wir sie positiv gestalten.
0: Ich denke auch, das ist sehr, sehr viel Kopfsache und auch eine Gestaltungsfrage. Ja. Definitiv. Wir haben immer zum Abschluss vom Podcast noch so eine Frage an den Gast. Ich hoffe, du liest gerne, Olaf. Ja, definitiv. Also quasi ein Buchtipp, wenn du das hast, um nochmal vielleicht ein paar persönliche Einblicke zu bekommen. Also wenn du ein Buch empfehlen könntest, wäre das natürlich super. Warum, äh, weshalb, wieso, wirst du uns bestimmt dann auch sagen können. Ähm, was ist so dein Buchtipp, den du für alle Zuhörer hast?
1: Äh, es gibt ein ganz einfaches, oder ich ganz schnell dabei. Äh, das Buch heißt Blackout, äh, ist von einem österreichischen Autor, äh, Elsberger. Dieses Thema behandelt äh, einen Stromausfall in komplett Europa, hervorgerufen durch Smart Meter oder Manipulation von Smart Meter. Äh, das war für mich so ein bisschen das Buch, in die Cybersicherheit einzusteigen. Äh, insofern liebe ich dieses Buch. Äh, das Buch ist verfilmt worden, meiner Ansicht nach die Verfilmung miserabel. Äh, kauft euch dieses Buch oder hört es euch an, das Buch, dieses Buch, und äh, dann ist vielleicht das Verständnis auch für Cybersicherheit äh, am Tagesende ein anderes.
0: Ja, super. Erstmal vielen Dank für den Buchtipp. Ist immer spannend. Ich versuche, ein bisschen mehr zu lesen, weil ich auch viel Fachliteratur lese. Deswegen werde ich mir das auch auf meine Liste setzen. Wir bedanken uns natürlich, nicht nur ich, sondern auch im Rahmen von Enter. Dass du da warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Einschätzung, was 2024 bringt und in deinen einigen Kernthemen, die du auch äh, dabei verfolgst. Und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt, wünschen etwas entsprechend. Du bist äh, ja bei, per LinkedIn Olaf glasen entsprechend erreichbar, bist der ja sehr umtriebig. Also, wer dir folgen will, kann das gerne dort entsprechend tun. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, ähm, wenn ihr uns als Zuhörer ebenso ein Like gibt eine Glocke äh, zwecks Abonnement oder andere Dinge tut, damit wir auch äh, sechs Podcasts in Kontakt bleiben und wünschen ein gutes 2024. Positiv bleiben, wie ihr gehört habt. Konstruktiv bleiben. Und dann werden unsere Projekte und Herausforderungen natürlich gelingen, so wie es auch heute im Podcast schon ein paar Mal beschrieben worden ist. Also wünschen wir was. Danke für die Teilnahme und mach's gut, Olaf. Ne?
1: Ich sage auch danke. Okay. Und tschüss. Bye. Tschüss.